0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 67 من قص الحق وهي الحلقه رقم 11 لتوضيح فصل الديوان قبل بدء توضيح سريع وضحناهم قبل كده بس برضه نكرر يمكن بعض الزملاء ما شافوا الحلقه اللي فيها هذا التوضيح ارسل لي زميل فيديو لشيخ معروف جدا في العالم العربي وفي الفيديو بيجيب هذا الشيخ يجيب على سائل بيساله كيف اشرح لابني انه الله سبحانه وتعالى ينصر الاسلام والمسلمين هم الان في ضعف وخذلان فكان جواب الشيخ هو الاتي انه تقول له باختصار ان تنصر الله ينصركم وبعدين بيضرب عدة أمثلة بيقول له إحنا ما نصرنا الله في التعامل بالربا، نحن نتعامل بالربا، الناس بتسكر، الناس بتخمر، الناس بتغوش في البيع، ضرب مثال لي واحد اشترى فرس وبعدين هذا الفرس بعد ما اشترى مشي صاحب الفرس، طمع في المزيد من المال ورجع أتناقش معه مرة ثانية وزاد ماله، وإنه إحنا كمسلمين ما نلتزم بهذه المسائل إلا أتت فيها الشريعة وبالتالي إحنا ما نصرنا الله وبالتالي لن يرسل لن ينصرنا الله. فبيقول لي شوف يعني آه هو يريد اجابه على كلام الشيخ الاجابه هي الاتي يعني هذا الشيخ شيوخ كثير هذه الايام بيرم اللوم على الناس بيرم اللوم على انه الناس هم الفاسدين او ما نصر الله بالتالي لن ياتي النصر وتتذكروا في الحلقات الاولى بالذات آه اول ثلاث اربع حلقات ركزت على مساله القيم والحركيات وقلت إنه التوجه الآن لمعظم الفقهاء هو على القيم ألا وهي علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بالآخرين في الأخلاقيات لا تكذب لها حسن المعاملة وكذا وليس علاقة الإنسان بالدولة إلا هي الحركيات وأنه إحنا بنركز في قصة العلاقة على الحركيات الآن هذا الشيخ عندما تحدث بهذه الطريقة للناس هو بيخدر الناس وأنه أنت أسس المشكلة طب ما في العالم الغربي بيسكروا وبيزنوا بي ومع ذلك دول قويه لكن بلوث الكره الارضيه، نحن نريد ان نوجد مجتمع ينقذ البشريه كلها امه لا تلوث وفي نفس الوقت آه نقيه وهذه تاتي بالحركيات والحركيات فيها صدام مع الدوله بالتالي هؤلاء الشيوخ بيضيعوا المجتمعات لما بيوجهوا المساله على انها مساله اخلاقيات آه افراد أخلاقيات وسلوكية الأفراد تتبلور من النظام المجتمعي اللي يشكله وهذا اللي بنحاول نثبته أنه هذا لن يقع إلا إذا كان طبقنا مقصوصة الحقوق التي تؤدي إلى تشكيل مجتمع أفراد أفذاذ فمهما الناس حاولنا نصلحهم ومهما صلوا ومهما عبدوا مهما لن تتغير الأمور إلا إذا كان حاولنا التغيير من خلال مقصوصة الحقوق واللي هي علاقة الإنسان بالدولة. وفي زميل آخر أرسل لي أيضاً فيديو آخر منتشر جداً لشيخ بيجتهد جزا الله خير وبيقول إنه آه إحنا ركزنا على العلاقات آه اللي هي بين الإنسان ورب التعبودية مثل الوضوء وأحكام الوضوء وأحكام الصلاة وكذا، ولم نركز على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة من حيث تشكيل المجتمع وإدارة المجتمع. وبيضرب أمثلة مثلاً بوادي بطحان كيف في المدينة المنورة كان نتلو رائحة وفي نوع من العفن ورسول سلم كلف طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وكان مهندس من الطراز الأول للتخلص من هذه الفضلات وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى للمدينة وكان فيها 300 محل لبيع ذهب وانه صلى الله عليه وسلم قدر يسحب الاقتصاد ويوجهه بطريقه تفيد الامه واشياء تشعر اذا انسان اسمعها انه الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اذا يجب ان نفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو قائد امه اذا قائد الامه الان يفعلها الان قائد الامه يفعلها كيف؟ ما في غير النظام الغربي والنظام الغربي هو بنظام زي ما الشيخ بيقول ربما صلى الله عليه حاول يوجد مجتمع لا يعتمد على الاستهلاكية مجتمع في تنمية مستدامة مجتمع اقتصاده ذاتي يعتمد على الثروة الحيوانية النباتية كل الشعوب تحاول تفعل ذلك لكن لمن يفعلوها يكون ذلك من خلال الدولة من خلال الضرائب وهذا يؤدي لاستحداث الطبقية وهذا يؤدي بالتدريج إلى ظهور الفساد وتلوث البيئة وهنا يجب أن ننتبه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلف طلح بن عبيد الله ما أعطلوا مال قالوا خد هذه ميزانية أشتغل فيها لا كانت كما تحدثنا في الحلقات السابقة كيف بنوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كيف حفروا الخندق جهود ذاتية بتحريض أفراد المجتمع وهدول يتحركوا إن كان وضعهم المالي جيد فالرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء أخذ أموال اليهود في المدينة المنورة له لا مع فتح أبواب التمكين للمسلمين إيجي اليهودي لا يجد أحد يعمل في مزرعته لأنه يستطيع أن يحيي أرض ويبني مزرعته ويزرعها واستثمرها ويشتغل فيها لأنها له فبالتالي التركيبة الاقتصادية تغيرت بفتح أبواب التمكين وليس من خلال التفكير الحالي إلا هو في الدولة إنه لأنه مثل هذه الدراسات تؤيد الحكام بطريقة أخرى أنه يجب أن نخطط الآن للمجتمع الاسلام مش صلاة وصيام وبس لا هو تخطيط للمجتمع أيضاً وبالتالي كيف نطبق هذه الرؤى المستقبلية إلا من خلال الضرايب ووضح المرارة إن الإسلام ما في ما في مكوس فكيف تتم عملية النهضة هذه هي موضوع فيديوهات قص الحق واللي هي من خلال الحركيات التي تفتح الأبواب للتمكين في الموارد والموافقات والمعرفة طبعاً في في أشياء كثيرة هنا بس أدرك هذا أذكر هذا كمثال فيجب أن نلتفت إخواني وأخواتي لهذه المطبات حتى لا نقع فيها مرة أخرى ونبدأ مرحلة جديدة من الاستبداد لكن بطريقة ألطف أو بوجهة نظر مختلفة هذه المرة لا زلنا في موضوع تحول العمل العسكري من عبادة إلى وظيفة فهذه الحلقة وحلقات قادمة كثيرة تدور حول اثبات هذه النقطة انه العمل العسكري لابد ان يكون في الامة عبادة والا الامة ستكون ذليلة فاللي سحاول اثبته في الحلقات القادمة وهذه الحلقة انه لانه العمل العسكري الجهاد كان فرض عين او فرض كفاية ولانه في افراد لا يستطيع الخروج جهاد كانوا يدفعوا اموال لاخرين حتى يقوموا مقامهم يعني يجهزوهم وما الى ذلك واحيانا يدفعوا لهم مال مقابل هذا العمل هذه ادت الى اشكاليه في الحديث عن خلوص النيه، هل هذا الذي يذهب للجهاد نيته خالصه للجهاد او لا؟ مثل هذه المسائل لم يقف امامها الفقهاء بحزم لا لانه كانت في حاجه للجهاد والتركيبه في الامه السياسيه الاقتصاديه ما كانت فاسده كاي كايامنا هذه، لذلك لم يركز عليها الفقهاء، وبالتالي تغيرت المساله بالتدريج واصبح العمل العسكري وظيفه، وهذه راح اوضحها من خلال عده عناوين اللي هي النيه، الاخلاص في العباده، هل هناك تناقض، التحريض، مثال مؤلم، النفل، السلب، هذه القسمه في الموقع، مكانه الغنائم، الايجار والجعاله والغنيمه، التسليع، الماحوس والطوى، استحداثات فقهيه. جميع هذه التي ذكرتها هي عناوين يمكن كل عنوان ياخذ حلقه حلقه ونص حسب. نستمر فيها الين ان شاء الله تقتنعوا انه العمل العسكري يجب ان يعود كما كان عباده والا الامه ستكون ذليله. والان الى ملخص لهذه الحلقه. رح ان شاء الله نبدا بتعريفين مهمين. واحد عن البعوث والتاني عن الرباط لأنه راح نحتاجهم إن شاء الله في الحلقة هذه والحلقة القادمة بعد كده نتحدث عن إخلاص النية إخلاص النية هي حركية وضعتها الشريعة حتى يكون في سدة الحكم حاكم ومن حوله من الناس الأتقياء فكيف يمكن الوصول لهذه الطبقة النقية وهذه الحركية جاءت سجلات الديوان ونسفتها فراح نبين في الحلقة هذه إخلاص النية فالأعمال المهمة مثل الجهاد مثل تعليم الآخرين مثل الإنفاق هذه قد يشوبها الشرك لأن الإنسان إذا فعلها واشتهر فيها يمكن يدخل في نفس نوع من الإعجاب وفيها الآن إن كان في إعجاب خلط بخلوص النية لله سبحانه وتعالى يعني بدأ يظهر شرك خفي او الشرك الاصغر فننظر اولا الى قوله تعالى في سوره الكهف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا فننظر لتفسير الايه للشيخ الشنقيطي اولا من هذه الحلقة والحلقات القادمة راح تكون النصوص طويلة في فصل الديوان، لذلك بعضها ما راح اقرأها لكن اعلق عليها، واحط للنص إذا كان طويل رقم تجدوه في الركن الأيسر العلوي، فبعض النصوص يمكن تصل إلى سبع لوائح. نلحظ من كلام الشنقيطي الله يرحمه أن التأويلات تدور حول أن الإعجاب بالنفس عند أداء العمل كالجهاد قد يؤدي للشرك. بعد كده ننظر لنص ايضا لابن كثير عن الاخلاص في العباده والشرك الخفي وكيف ان الصحابه كانوا قلقين جدا من مساله الشهوه التي تؤدي بهم الى الاعجاب. نجد في هذا النص احاديث كثيره تشير الى اهميه خلوص النيه. بعد كذا نثير سؤال مهم عن الديوان الا وهو لأن الديوان في سجلات وأسماء جند ويأخذ مرتبات إذن الجندي قد لا يكون جهاد وعبادة خالص لله لكن فيها مقابل مالي وهذه تؤثر في خلوص النية فهل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى إن كان عايش بالديوان أو أنه سيحارب الديوان لأنها ضد إخلاص العباد لله ثم بعد ذلك نقرأ آيات من سورة التوبة عن التخلف عن الجهاد من الآية 81 إلى الآية 93 نلاحظ إنه الآيات فيها تنديد شديد بمن يتخلف وأنه كان واضح للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يجبر أحد على الخروج ولكن كان يحرضهم أي أن الخروج للجهاد يتضح من هذه الآيات هو قرار فردي كل إنسان يتخذ القرار لنفسه وهذه حركية مهمة لتصفية الناس حتى لا يصل الفاسدين إلى سدة الحكم وهذه المسألة من أهم رسائل هذه الحلقة طيب يمكن شخص يسأل طيب إيش المشكلة إذا كان سوينا جهاز نظامي مثل باقي الدول رح نرد على هذه المسألة في هذه الحلقة إن شاء الله ثم بعد ذلك نتحدث على إنه خلوص النية كحركية تأتي بالأفضل والأتقى لسدة الحكم فلماذا لم يقاوم الفقهاء احتمالية ألا يكون المجاهد خالص النية إذا كان هنالك ديوان؟ بعد ذلك نثير سؤال كيف يمكن أن نعرف نية المجاهد هل هو خرج للجهاد لله أو للغنيمة أو للشهرة أو للحمية فنجيب ونستنتج أنه كون القرار للخروج للجهاد هو قرار فردي من دون دافع من السلطات فهذه حركية تسحب الأتقى للجهاد ولا دي هدمها بعد ذلك نثير مسألة إنه إن ترك الجهاد كقرار الأفراد يتخذوا بأنفسهم يمكن واحد يقول ما يخرج الجهاد للقلة هذه مسألة نرد عليها ثم نوضح إنه إن كان القرار الخروج الجهاد هو قرار الأفراد بأنفسهم هذا يؤدي إلى ظهور ناس من ذوي معاد تقي إخاف الله هؤلاء لا يمكن التلاعب بهم من خلال الحكام وتوجيههم ونضرب مثالين مثل قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني نستعرض الحركيات التي تسحب الأفضل للجهاد بعد ذلك نمر على قوله تعالى لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين حتى نبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرض ولا يجبر الناس على الخروج وهذه الآية يأتي تفصيلها لاحقا في حلقات قادمة بس الآن نمر عليها مرور سريع. ثم بعد ذلك نمر على ثلاثة اقتباسات طويلة من نيل الأوطار وفتح الباري وجامع العلوم الحكم ونناقش لماذا الشريعة ركزت بالذات على ثلاثة في هذه المسألة المجاهد والعالم والمنفق أن عملهم إذا خلط برياء فهو قد يؤدي إلى كارثة في المجتمع ثم بعد ذلك نرى من نص ابن حجر في الفتح أنه ليس فقط إنه الإنسان يتخذ قرار في الخروج، بل أيضا أتت الشريعة بحركية تثبّط إلا عندهم ذرة نفاق من الخروج، بأنه يمكن في الآخرة إذا أشرك قد يسحب على وجهه في النار برغم أنه جاهد وبذل وتعب وقاتل وقتل، لكن لأن عمله لم يكن خالصا لله عنده يمكن يسحب على وجهه في نار جهنم. وبالتالي في هذه الحركية تثبيط كبير للناس اللي يمكن مستقبلاً يكونوا حكام إن كان في قلبهم ذرة رياء وسنلحظ أيضاً من النصوص الثلاثة هذه إنه الدافع للجهات قد يكون طلب المديح، قد يكون الحمية، قد يكون الشهرة، قد يكون مال ورح نوضح إنه برغم هذه الأسباب كلها واللي يمكن تزيد وتنقص مثلاً إنسان آه يحتاج مدح فالمدح يزيد والمدح يمكن ينقص جميع هذه الأسباب التي يمكن تسحب الإنسان الجهاد هي أسباب معنوية وليست مادية أي أنها ليست مادية كالأموال التي تأتي من الديوان وبالتالي الاستنتاج أنه حتى إذا كان إنسان في نفسه شهوة شهرة إنه شجاع أو حرص أنه يقال أنه مقرئ جيد أو كريم ومنفق فهذه لن تضر المجتمع مثل الضرر الذي يحدث الديوان فين شخص حب أن يقول الناس عنه أنه شجاع وذهب للمعركة ما في إشكالية لأنه بيضيف للمسلمين والمسلمين بنتصروا بسببه لكن الضرر ليس شديد مثل الذي يأخذ أموال من الديوان وبالتالي عنده حب للمال الإشكالية في هذا إن وصل للسلطة لأنه هذا الذي اشتهر بالشجاعة بعد ما تنقضي المعركة بيرجع لبلده وبيعيش عادي بين الناس ولأنه ما في ديوان وما في سجلات وما في مرتبات بالتالي احتمال وصوله إلى السلطة مساله نوعا ما صعبه. ليه؟ لانه القائد الاعلى والسلطان او الحاكم عاده يقرب اليه الناس اللي هم يسمعوا له، في العاده هم الناس اللي ياخذوا منه مرتبات ماليه. وبالتاكيد بعضكم قد لا يقتنع بما في هذه الحلقه، لكن ان شاء الله باذن الله في الحلقات القادمه من خلال العناوين التي تحدث عنها في اول الفيديو مثل المحوز والطوى. من خلال الاطروحات في هذه الحلقات القادمه ان شاء الله سيقتنع ملحوظه اخيره هي انه الوصول لشده الحكم ليس فقط عن طريق اثبات المقدره القتاليه والشجاعه، لا هناك طرق اخرى فاذا تتذكروا في فيديو قبل سلسله قص الحق تحدثت فيه عن المساجد ودورها وتحدثت فيه عن الولاء وكيف يمكن تكون هناك سلسله من الارتقاء من مسجد محلي الى مسجد اكبر حتى الجامع ثم الوصول إلى أهل الحل والعقد ويمكن طريق ثالث عن طريق التجارة والشهرة في الاقتصاد لن نخوض في هذه المسائل الآن سيأتي تفصيلا في فصل الحكم إن شاء الله بإذن الله لكن الشريعة تسد جميع المنافذ التي يمكن أن يصعد منها شخص منافق مراعي للسلطة والآن للتوضيح في البداية لابد من تعريفين هما البعوث والرباط حتى تتضح الصورة فبالنسبة للبعوث يقول ابن منظور في لسان العرب والبعث بعث الجنود إلى الغزو ويستمر يعني ما في داعي نقرأ كل التعريف لأنه صراحة الفصل هذا جدا طويل وقد يأخذ حوالي مئة حلقة إذا دخلنا في التفاصيل ففقط أركز على بعض المفاهيم المهمة وجمع البعث بعوث وجمع البعيث بعث والبعث يكون بعثا للقوم يبعثون الى وجهة من الوجوه مثل السفر والركب وقولهم كنت في بعث اي فلان اي في جيشه الذي بعث معه والبعوث الجيوش وبعثه على الشيء حمله على فعله وبعث عليهم البلاء حله وفي التنزيل العزيز بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد وجاء في كتاب تخريج الدلالات السمعيه الاتي الفصل العاشر في عرض الناس في كل سنه ذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب عند ذكر سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض غلمان الأنصار في كل عام، فمر به غلام فأجازه في البحث، وعرض عليه سمرة بن جندب من بعده فرده، فقال سمرة: يا رسول الله لقد أجزت غلاما ورددتني، ولو صارعته لصرعته، قال: فصارع، فصارعته فصرعته فأجازني في البعث. وبالنسبة للرباط كما جاء في المغني يعني الرباط معناها الإقامة بالثغر مقويا للمسلمين على الكفار والثغر كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم وأصل الرباط من رباط الخيل لأن هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء يربطون خيولهم كل يعد لصاحبه فسمي المقام بالثغر رباطا وإن لم يكن فيه خيل وفضله عظيم وأجره كبير قال أحمد ليس يعدل الجهاد عندي والرباط شيء والرباط دفع على المسلمين عن حريمهم وقوة لأهل الثغر ولأهل الغزو فالرباط أصل الجهاد وفرعه والجهاد أفضل منه للعناء والتعب والمشقة زي ما وضحت في الحلقة السابقة العمل العسكري عبادة وكما هو معروف جيدا في الشريعة بين جميع الفقهاء إنه الجهاد فرض عين أو فرض كفاية وبالتالي ما الذي يحدث إذا كان أتى شخص وعرض نفسه على الناس إني أنا جاهد بدالكم أو جهزوني حتى أجاهد فهل نية خالصة لله سبحانه وتعالى إذا أخذ أجر في الجهاد هذا أو لا وما الذي يحدث إذا كان هذا الشخص خرج الجهاد وهو جهز نفسه بماله وتدرب هل هو خرج لوجه الله سبحانه وتعالى أو هو خرج حمية أو هو خرج الانتقام أو خرج لي؟ كسب غنائم مثل هذه الأسئلة خلت الفقهاء يركزوا على هذه المسألة لأنها مسألة جوهرية قد تؤدي إلى الشرك فمثلا ما الذي يحدث إذا كان واحد بيجاهد وخلال الجهاد أظهر بطولة وبالتالي فرح بنفسه وبدأ يفتخر فهل صفاء النية تأثر أو لا؟ مثل هذه الأسئلة أثيرت من كثير من الفقهاء وليس في الجهاد فقط ولكن في الأعمال التي هي لوجه الله تعالى بالذات العلماء هل طلبهم للعلم لوجه الله سبحانه وتعالى أو لطلب الشهرة قراء القرآن الكريم المقرئين المبدعين في القراءة المتصدقين صدقات أعطوا الناس هل هي ليقول الناس عليهم أنه والله فلان كريم ولا هي لوجه الله تعالى خالصة وقديش يعني واحد في نفسه كذا وكذا لتمحيص هذه المسألة لننظر لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذه آية محورها إخلاص العباد لله أضع هنا توضيح للشيخ الشنقيطي اللي يبين سبب نزول الآية رحمه الله يقول واختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أعني قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عبلا صالحا فعن ابن عباس أنها نزلت في جندب بن زهير الأزدي الغامدي قال يا رسول الله إنني أعمل العمل لله تعالى وأريد وجه الله تعالى إلا أنه إذا اطلع عليه سرني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب ولا يقبل ما شورك فيه فنزلت الآية وذكر القرطبي في تفسيره وذكر ابن حجر في الإصابة أنه من رواية ابن الكلبي في التفسير عن أبي صالح عن أبي هريرة وضعف هذا السند مشهور وعن طاووس أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أحب الجهاد في سبيل الله تعالى وأحب أن يرى مكاني فنزلت هذه الآية وعن مجاهد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى فيذكر ذلك مني وأحمد عليه فيسرني ذلك وأعجب به فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا فأنزل الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا انتهى ومن تفسير القرطبي ومعلوم أن من قصد بعمله وجه الله فعله لله ولو سره اطلاع الناس على ذلك ولا سيما إن كان سروره بذلك لأجل أن يقتدوا به فيه ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله والعلم عند الله وقال صاحب الدر المنثور أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوئه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه قال نزلت المشركين الذين عبدوا مع الله إلها غيره وليست هذه في المؤمنين وأخرج عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في الإخلاص وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم عن طاووس قال قال رجل يا نبي الله إني أقف موقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني فلم يرد عليه حتى نزلت هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وأخرجه الحاكم وصححه البيهقي موصولا عن طاووس بن ابن عباس وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان للمسلمين من يقاتل وهو يحب أن يرى مكانه فأنزل الله فمن كان يرجو لقاء ربه وأخرج ابن منده وأبو نعيم في الصحابة وابن عساكر من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لمقالة الناس فلامه الله فنزل في ذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وأخرج جهنات في الزهد عن مجاهد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصدق بالصدقة وألتمس بها ما عند الله وأحب أن يقال لي خير فنزلت فمن كان يرجو لقاء ربه انتهى من الدر المنثور في التفسير بالمأثور والعلم عند الله تعالى بالتأكيد لاحظته في الإختباس السابق أنه في كلمة شرك بدأت تظهر وهذا شيء مخيف واحد يعمل ويجتهد ويضحي وكل هذا في مصلحة الأمة ومع ذلك الشريعة بتخوف وتقول له انتبه يكون شرك لأنه هذه مسألة مفصلية مهمة زي ما ذكرت في حلقة الماضية أن الشريعة لا تريد الناس اللي عندهم نفاق يصلوا إلى سدة الحكم بالذات إذا عندهم المهارات القتالية ويسيطر على الأمة هذه مسألة مفصلية مهمة لابد نعطيها حقها من التقصي فيقول ابن كثير في سبب نزول هذه الآية وتأويلات الآخرين لهذه الآية يقول جزا الله خير الإخلاص في العبادة وقال الأعمش حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بني هاشم عن شهر من حوشب قال جاء رجل إلى عبادة من الصامت فقال أنبئني أما أسألك عنه أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد يعني يحب الناس يقولوا له والله ما شاء الله بيصلي بيصوم ويتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويحج ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد فقال عبادة ليس له شيء إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله، ولا حاجة لي فيه، وقال الإمام أحمد، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، إلى رح أسويه راح أقفز الأسماء هذه وحاول أركز على الأفكار الرئيسية حتى نوفر وقت، لكن إلا حب يمكن يوقف الشاشة ويقرأ، حدثنا كثير عن عن عن, عن أبيه عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده. تكون له الحاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا فكثر المحتسبون أهل النوب فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه النجوة؟ ألم أنهكم عن النجوة؟ قال فقلنا تبنى إلى الله أي نبي الله إنما كنا في ذكر المسيح وفرقنا منه فقال ألا أخبركم بما هو أخف عليكم من المسيح عندي؟ قال قلنا بلى قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل قال ابن غنم لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقينا عباد من الصامت فأخذ يميني بشماله وشمال ابي الدرداء بيمينه فخرج يمشي بيننا ونحن نتناجى والله أعلم بما نتناجى به فقال عباد من الصامت إن طالبكما عمر أحدكما أو كليكما لتوشكان أن ترى يا الرجل من ثبج المسلمين يعني من وسط قراء القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده وأبدأه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزله عند منازله لا يجوز فيكم إلا كما يجوز رأس الحمار الميت قال فبينما نحن كذلك إذا طلع شداد بن أوس رضي الله عنه وعوف بن مالك فجلس إلينا فقال شداد إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما أو لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخفي الشرك فقال عباد من الصامت وأبو الدرداء اللهم غفرة ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب أما الشهوات الخفية فقد عرفتموها هي شهوة الدنيا من نسائها وشهواتها فما هذا الشرك الذي تخوفنا يا شداد فقال شداد أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي للرجل أو يقوم لرجل أو يتصدق؟ أترون أنه قد أشرك؟ قالوا نعم الله إن من صلى لرجل أو صام أو تصدق له فقد أشرك فقال شندان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن صدق يرائي فقد أشرك قال عوف بن مالك فعند ذلك أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به فقال شداد عند ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول أنا خير رخسيم لمن أشرك بي من أشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني وفي حديث آخر كمان إنه شداد كان يبكي فقيل له ما يبكي قال شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبكاني سمعت رسول الله يقول أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية قلت يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال نعم أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراؤون بأعمالهم والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من فيترك صومه وهذا الحديث في ضعف هو موجود هنا في النص وفي حديث آخر قال حافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أنا خير شريك فمن أشرك بي أحدا فهو له كله وفي حديث آخر كمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا خير الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك وفي حديث آخر قال الإمام أحمد عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تَرَأَوْنَ في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وحديث آخر كمان قال الإمام أحمد عن أبي سعيد بن أبي فضال الأنصاري وكان من الصحابة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين اليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وفي حديث آخر من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، وفي حديث آخر كمان من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، حديث أيضا آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة فيقول الله القوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملائكه يا رب والله ما راينا منه الا خيرا فيقول ان عمله كان لغير وجهي ولا اقبل اليوم من العمل الا ما اريد به وجهي وفي حديث ايضا من قام رياء وسمعه لم يزل في مقت الله حتى يجلس واخيرا حديث علي بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وساءها حيث يخلو فتلك استهانة أستهان بها ربه عز وجل بالتأكيد لاحظت من الاقتباس السابق أهمية إخلاص النية في العمل لله سبحانه وتعالى طيب إذا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وإذا كان الجهاد يجب أن يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى هنا يظهر سؤال كيف الدولة تسوي ديوان جند، ويدخلوا فيه الجنود، ويجاهدوا مقابل أموال؟ ألا يظهر هنا تناقض؟ خلينا نقول شخص اثنين، ثلاثة، عشرة، مئة، أتقياء تمكنوا من أن تكون نياتهم خالصة لله سبحانه وتعالى هل يمكن جيش بأكمله يكون خالص لله سبحانه وتعالى في الجهاد، وهو بيأخذ مرتب؟ يعني هذا ضد إلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص عليه في أن العمل العسكري يكون عبادة الناس يخرجوا طوعاً منهم ويجهزوا أنفسهم حتى يكون عملهم خالص لله سبحانه وتعالى فقط إذا نتأمل في هذه المسألة الآيات التي في سورة التوبة والأنفال خلينا نقرأ هذه الآيات من سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات، وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون زي ما هو واضح في هذه الآيات في قرع شديد لضمير كل مسلم بأن يهب الجهاد من تلقاء نفسه ولا أصبح من التخلفين فهذا الذي تخلف عن الجهاد سيبكي ندما عن تقاعسه عن الخروج يعني الآيات بتركز على أن التقاعس لمرة واحدة قد توصم الفرد بأنه من الخالفين وما هذا والله أعلم إلا لكي لا يتجر أحد على حتى مجرد التفكير بعدم الخروج ولو لمرة واحدة وطبعا قصة الثلاثة الذين خلفوا وما مروا فيه من معاناة حتى تغضى الله عليهم درس لكل من يفكر في التخلف يعني التنديد شديد لدرجة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على الصلاة على المتخلفين لأنهم ماتوا هم فاسقون لأنهم تأخروا على الجهاد طبعا هذا حتى يعتبر الأحياء والله أعلم تصف الآيات كيف أن أموالهم وأولادهم فتنة حتى تزق أنفسهم وهم كافرون، وبكذا الآيات هذه وآيات أخرى في القرآن الكريم تستمر بالتهديد والتنديد بكل من تقاعس، وفي الوقت ذاته زي ما هو واضح الآيات تمتدح اللي خرجوا للجهاد وأن لهم الخيرات وأنهم هم المفلحون، وفي استثناء طبعًا من الخروج للمعذورين، الضعفاء والمرضى، والذين لا يجدون ما يمكنهم من الخروج لأداء عبادة الجهاد. ما عندهم دابة ما عندهم أسلحة فيعني العقيدة إنه الجهاد عبادة يجب أن يجذب إليها الأفراد بأنفسهم كانت واضحة للرسول صلى الله عليه وسلم فما في أي دليل من الأثر أنه أجبر فرد على الخروج وهذه مسألة مهمة سيأتي توضيحها إن شاء الله وما في أي دليل أنه دفع مال قبل المعركة كأجر حتى لفرد واحد خلال حياته للخروج وحتى نجيب على الأسئلة التي تربط النية بالجهاد اللي أثيرت سابقاً عن خلوص النيه وعلى المقاتل اذا اعجب بنفسه اثناء القتال هو شرك وما الى ذلك شرك اصغر طبعا لابد نمر على بعض الاقتباسات اهمها ثلاثه هي من نيل الاوطار وفتح الباري وجامع العلوم والحكم حتى تقتنعوا بضروره ابتداء صفاء النيه للجهاد لاهميه هذه المساله لطرح كتاب قص الحق وهذه الاقتباسات هي واضحه اذا وقفتوا الشاشه وقراتوها على مهل ويمكن ما في حاجة للتعليق المستفيد عليها فكل اللي أريد منكم أن تركزوا على أهمية إخلاص النية في الجهاد حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى لأنه إذا لم يتقبل الله سبحانه وتعالى فما الداعي للعمل العسكري أصلا يعني يعني لماذا الجهاد إن لم يكن في سبيل الله فإن كانت العبودية لله من أسس العقيدة الإسلامية وأننا ما خلقنا إلا لعبادته كما قال الحق جل جلاله في سوره الذريات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بالتالي فالجهاد عباده وبالتالي ما في حاجه للجهاد ابدا اذا لم يكن عباده وان لم يكن خالصا لله الان يمكن واحد يسال يقول طيب ايش المشكله اذا كانت الدوله اوجدت جيش نظامي ولافراد مرتبات هذه اجبت عليها في السابق لكن ايضا اذكر فيها مره اخرى انه ان كان العمل العسكري عباده فهو تحصيل حاصل أن تكون الأمة عزيزة وقوية هذا ما قال الأمة إن كان العمل العسكري عبادة وبالتالي لن يظهر الفساد في العالم الإسلامي الذي نحن فيه ابن المسؤول الكبير يصبح مسؤول كبير ويضع لنا خطط الرقاصه رقاصة مطرب واللاعب يصبحوا قدوة في المجتمع الناس المنتجين المبدعين العلماء لن يكترث إليهم أحد ابن الوزير استخدم مكانة أبوه في إعطاء صلاحيات وتصريحات لهذا و... على حساب ذاك وما إلى ذلك من ألاعيب كلها أنتوا عارفينها وشايفينها وعايشينها ليل نهار طيب يمكن واحد يسأل يقول طيب, طيب إيش المشكلة؟ يمكن يصير زي العالم الغربي وضحت أيضا أنه إن أصبحنا مثل العالم الغربي بمساءلة عالية بشفافية عالية إلا بيصير أنه نسحب الكرة الأرضية معاهم إلى فساد الغرب يحتاج الأمة المسلمة لكن ليس الأمة المسلمة في وضع الحالي الأمة المسلمة عندما يكون العمل العسكري فيها جهاد لي لأن الأساس هو خلوص النية لأن خلوص النية يأتي بالأفضل للحكم لذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على مسألة خلوص النية هذه التي تساهل فيها الفقهاء لاحقا هم تساهلوا لأنهم لم يروا وضعنا الحالي منا استبداد حكام ومن فقر أذل وتخلف. لو رأوا هذا لما سكتوا على مسألة أنه العمل العسكري يجب أن يقاوم إن لم يكن عبادة. فهم لم يقاوموه برغم إنهم كانوا قلقين جدا من هذه المسألة على الفرد أنه في الآخرة يمكن يعذب يمكن يتبهدل لأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى من حيث لا يعلم. فكانوا حريصين على تبيان هذه المسألة لكن في واقع الأمر لم يصر على محاربة احتمالية تحول العمل العسكري إلى وظيفة ويمكن واحد يقول ما يمكن نعرف اللي في صدور الناس فقط الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في الصدور فكيف نعرف هذا الجندي من هذا الجندي الإجابة هي ببساطة أن الشريعة وضعت حركية سهلة جدا إنه قرار الخروج للمعركة هو قرار فردي يتخذ الإنسان نفسه ولأنه ما في أموال وفي غنائم ويمكن تأتي ويمكن ما تأتي ويمكن الإنسان يؤسر يمكن ينهزم يمكن يقتل كل هذه المسائل تثور في نفس الإنسان هو بيتخذ القرار لذلك عليه إنه يجهز نفسه وإذا ما عنده يبحث عن من يجهزه من يقوم بهذا الفعل هو الشخص الذي يحب الله وما يحب الله ألين يعرف اسم الله الحسنى عندها الإنسان يكون وصل لمرحلة عليا من التقوى إلا هذا الشخص همه ليس الدنيا ولكن الآخرة هذا الشخص الذي يمكن يصل إلى سدة الحكم أو يكون مع الناس اللي يحكمه وهذا الشخص الذي لن نخاف منه إن وصل إلى سدة الحكم فهناك حركية ذاتية في الشريعة أوجدتها انه الانسان يخرج بانفسهم، وهذا الذي هدمه الديوان بانه وضع سجلات الجند، وانجذبوا بعض الناس من ضعاف النفوس للعمل في العسكريه مقابل راتب. خلينا نشوف الايه هذه من سوره الحجرات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون يعني آية بديعة تحصر الصادقين الذين لم يرتابوا من المؤمنين بأنهم هم المجاهدون بأموالهم وأنفسهم والآن أيضا يمكن واحد يقول إذا ترك الأمر للناس إن المقر لن يخرج إلى القلة هنا في جوابين الأول أنه العدد ليس مهم كما ذكرنا في قصة طاروت وجالوت. المسألة الثانية وهي المهمة الموضوعنا أنه إن طبقنا الشريعة وأبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة عندها يكثر الناس الأثرياء، عندها يكثر الناس المستطيعين الجهاد، عندها يكثر الناس الذين سيدعمون الأفراد الذين سيستحيثون شركات لصناعة الأسلحة المتطورة، عندها لما ينتشر التقوى في المجتمع وينتشر تذكير الناس بالاخره ويزدادوا ايمان وتقوى عندها سيخرج منهم الكثير للجهاد يعني خطبه عصمه الان تخرج من اندونيسيا فقط 100000 وإجوا زي ما قلت مرارا على الحدود بين اسرائيل والدول العربيه ويمشوا مشي يمشوا مشي 100000 الرعديدين اليهود رحين يفروا لكن الحكومات الوظيفية هي اللي حمياهم يعني إن كان العمل العسكري عبادة وهو قرار فردي يقوم به الأفراد عندها ينجذب الأفراد الذين هم ذوي نوايا صادقة صافية وبالتالي هؤلاء ذوي معدن يستحيل أن يسكتوا على الباطل عندها الأمة نطمئن أنها ستكون بخير فمثلا جاء في كتاب أعلام الموقعين القصة المشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلمان الفارسي فقد خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وعليه ثوبان فقال أيها الناس ألا تسمعون فقال سلمان رضي الله عنه لا نسمع فقال عمر ولما يا أبا عبد الله قال إنك قسمت علينا ثوبا ثوبا وعليك ثوبان فقال لا تعجل يا عبد الله يا عبد الله يعني بنادي ولده فلم يجيبه أحد فقال يا عبد الله بن عمر فقال لبيك يا أمير المؤمنين فقال نشدتك الله الثوب الذي اتزرت به أهو ثوبك؟ قال نعم اللهم نعم فقال سلمان أما الآن فقل نسمع وهنا في توضيح ضحثه تحت يا ثلاثة لماذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ ثوب ابنه فلاحظوا هنا معدن الرجال كيف لكن هذه الاحاديث خبوها علماء الصلاطين مثال آخر جاء في كتاب كشف الأسرار أن أبا ذر قال لعمر رضي الله عنهما في خطبته لا يقبل قولك لأنك خالفت النبي وأبا بكر فإني مررت على بابك فرأيت قدرين يغليان ولم يكن للنبي ولا لأبي بكر إلا قدر واحد فاعتذر عمر وقال إن في أحديهما دواء وفي الآخر طعاما من الواضح أنه من هذه الآثار وآثار كثيرة مشابهة أنه معادن الرجال التي تقف الحاكم عندما يخطئ والحاكم إذا يعرف أنه وراء ناس يمكن يقوموا إذا راح شمال يمين عن الشريعة هؤلاء الأفراد لن يصلوا إلى المراتب هذه إلا إذا إن كان العمل العسكري قرار فردي كل إنسان يتخذ بتمحيص وتفكير لأنه المسألة فيها موت هو بيخرج للموت وليس كالديوان الذي نسف كل هذا وأوجد نظام للمجاهد أنه يأخذ مال ويمكن يفر وعددهم كبير ويمكن يموت يمكن يحيى فيها احتمالات لا الجهاد في مصير لانهم قله ولانه يمكن ينهزموا وهم بيجهزوا انفسهم بالتالي بالتدريج توجد هذه العقليه التي تسحب الاصفى من الناس الا يحب الله سبحانه وتعالى الا يذهب الجهاد وهؤلاء قد يكونوا من المسؤولين في الامه وهذا الذي حرصت عليه الشريعه مثلا ننظر لقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا. طبعا هذه الايه في سوره النساء وسياتي تفصيلها وتوضيحها لانها مهمه جدا لاحقا ياتي. لاحظوا وحرض المؤمنين يعني مطلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم يحرض لكن لا يكلفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو مكلف بالجهاد لكن لا يكلف الناس هو يحرضهم وزي ما ذكرت مرارا وتكرارا ما في في الأثر إنه الرسول صلى الله عليه وسلم دفع مال لشخص حتى يقاتل هو جهز لكن ما قال له خذ هذا أجر شهري ولا سنوي ولا نصف سنوي عشان تقاتل وتجاهد ما في جيش بهذه الطريقة يعني القرار الفردي زي ما عملت الشريعة إن يعني كل إنسان اتخذ قراره بنفسه يعني إنه يفكر في موت إذا في جهاد لا أطلع ما أطلع مين اللي يطلع الجهاد اللي يحب الله مين يحب الله اللي يعرف أسماء الله الحسنى وهؤلاء هم الأصفى والأتقى ولا خوف على الأمة إن وقع الحكم في أيديهم سواء حكموا أو يقفوا للحاكم من أخطاء والحاكم يعرف إنه هؤلاء لا يمكن شراء ذممهم وبالتالي الأمة دائما في خير هذه الحركية اللي حاولت الشريعة توجدها، جاء الديوان نسفها في العصر الأموي والعباسي، ليه؟ لأنه صار الديوان سجلات في أسماء انسحب للجهاد البر والفاجر لأنه ببساطة ما نعرف اللي في قلوب الناس. حتى نعرف اللي في قلوب الناس، احنا مهما نعرف، لكن نبغى المجتمع ينسحب في الأفضل الجهاد، هذه الحركية اللي هي تطوعية جذّت بالديوان. الآن لننظر للاقتباسات الثلاثة التي تحدثنا عنها ولن أقرأها لكن اللي حب يوقف الشاشة يقرأها أنا بس أعلق عليها ونمر مرور سريع لأنها طويلة جدا وأكثر طلاب العلم عارفينها النص الأول لشوكان رحمه الله باب ما جاء في خلاص النية في الجهاد وأخذ الأجر عليه والإعانة حقيقة قراءة هذه النصوص فيها متعة إذا الإنسان يتدبر فيها ويفكر فيها ولأنه نص طويل وضعته في عدة مقاطع ولن أقرأه زي ما قلت لكن إذا تأمل النص نجد أن القارئ آه يمتلئ قلب رعب من إنه العمل إذا ما كان لوجه الله تعالى سواء في الجهاد أو التعليم أو في الإنفاق فهي علامة من علامات الشرك فكيف يتمكن الإنسان من لثوق بأنه عمله خالص لله فيعني إذا الواحد كان من هؤلاء يجد صعوبة في آه الإجابة يعني إذا واحد كان عالم يعلم الناس أو مجاهد يجاهد في سبيل الله أو غني ينفق في سبيل الله يجد في نفسه صعوبة من أنه يعرف هل هو بالضبط بيعمل لله سبحانه وتعالى ولا هو يعني في شيء في نفسه من هذا النفاق هنا يظهر سؤال لماذا التركيز على هؤلاء الثلاثة برغم أن الإخلاص مطلوب في في جميع أنواع العبادات لماذا التركيز على هؤلاء الثلاثة الإجابة الله اعلم هي أنه هذول الثلاثة إلا إن المجتمعات من المهانة والفقر أو يودها الفساد فإن لم يظهر تعليم خالص لوجه الله سيظهر علم يفسد في الأرض وهذا اللي حادثة الآن وهذه نوضحها إن شاء الله في فصل المعرفة وإذا ما كان الإنفاق خالص لوجه الله لاستغل الأغنياء الإنفاق بريائهم للمزيد من الجاه والمزيد من التقرب من السلاطين ثم المزيد من التسلط بالتالي الثراء وهذا التسلط يؤدي إلى المزيد من الفقر في مناطق أخرى وهذه راح نتأكد منها إن شاء الله لما نتحدث عن فصل ابن السبيل والشركة أما الجلد المنافق هو الذي تتمكن السلطات من تسخيره للسيطرة على الشعوب يعني المعرفة والمال والسلطة من أهم العوامل التي ترفع المجتمعات وتخفضها يمكن واحد يقول طيب يا جميل أنت وعدتنا أنك ما تستخدم القيم في هذا الكتاب وترح تركز فقط على الحركيات فلا منا في الإسلام زي ما وضحنا ممن يقاتلون في سبيل الله مثلا ويمكن الواحد يستمر وينتقد إنه مسألة جهاد الجندي سواء كان رياءً أو إخلاصًا لله أمر لا يستطيع أي فرد معرفته لأنه في صدر الجندي الجواب هو بالطبع لا فلا أحد يعلم ما في الصدور إلا العلم الخبير جل جلاله إلا أن إيجاد الديوان سيشد كل من لم يجد عملاً منتجاً من الالتحاق بالجيش ويصبح الجيش مرتعاً لمن تسهل قيادتهم لضرب الشعوب المسلمة ومن جهة ثانية إذا طبقنا مقصوصة الحقوق حتى هؤلاء الثلاثة إن لم يكونوا مخلصين فإن المجتمع سينهض لأن نياتهم ستكون خالصة في الأغلب وذلك لأن عدم تطبيق الشريعة سيوجد مجتمعات تضطر الناس للنفاق كمجتمعاتنا الحالية وهذه سيأتي توضيحة في فصل البركة يعني الناس الآن مضطرين للنفاق لأن المنظومة غلطة حقوقية أي أن تطبيق الشريعة سيوجد محركا اقتصاديا اجتماعيا يصهر قلوب الناس ويسحبهم للصفاء وهذه ستأتي إن شاء الله والآن لننظر إلى ما قاله الحافظ بن حجر في الفتح كان بيحاول جز الله خير ورضي الله عنه وارضاه توضيح مسألة صفاء النية من خلال الربط بين الأحاديث المختلفة وبطريقة بديعة يعني صراحة إذا تقرأ هذا الآتي هو كلام بديع يوضح لك كيف علماء السلف كانوا أفذاذ لاحظ إنه ابن حجر في النص هذا الآتي يرجع لأحاديث ذكرها الشوكاني في النص السابق فيقول ابن حجر باب من قاتل لتكون كلمة الله العليا أيضا لن أقرأ النص ولكن أعلق عليه إذا طبقت هذه الأحاديث اللي تحث الأطقال الخروج للجهاد عندها الجيش سيكون تقي ولن يهزم لأسباب كثيرة طبعا ما راح نوضحها الان في مكان اخر منها شجاعه الجنود منها تفانيهم في الاداء ومنها تلاحم افراد الجيش ومنها طاعتهم لقادتهم ومنها ومنها لكن المهم الان هو انه هذا الجيش لن يكون ماده في ايدي السلاطين زي ما وضحت مرارا ان لم يحكموا أنزل الله لذلك الشريعه حرصت على مساله اخلاص النيه كاداه لتصفيه الناس يعني باستطاعة الشريعة وضع منظومة حقوق تؤدي إلى إيجاد جيش قوي يأتي بالنصر الأمة حتى إن لم يكن تقياً وهذا اللي حدث في الدول الأموية العباسية المماليك العثمانيين ما في إثبات إنه كامل الجيش كان تقي لكن العاقبة من مخاطر إنه هذا الجيش في المستقبل بعد النصر هو إنه يمكن إن يكون أداة في عيد السلاطين هو إلا ما تحاول الشريعة أن تتلفاء ابتداءً وهذه لا تقع الا بجذب المساله من جذورها بتهديد حتى الشجعان من الناس من الخروج ان لم يكن جهادهم خالصا لله جل جلاله. يعني الشجاع ايضا يهددوه ترى لو خرجت وانت ما انت النيه يا ويلك. تذكروا حديث الذي سحب على وجهه حتى القي في النار فبرغم انه هذا الشهيد كان شجاعا وبرغم انه الجيوش بحاجه للشجعان امثاله لكن الشريعه حاولت تثبيط من الخروج. حتى لا يكون وبالا على الامه بعد المعركه، لانه قد يصل للسلطه او قد يساند من في السلطه، يعني المهم ليس النصر فقط، ولكن ايضا معدن الجيش الذي يخاف الله بعد النصر. لذلك هددت الشريعه كل من خرج وكان مراعيا بانه سيسحب على وجهه الى النار، لانها لا تريد ان يخرج بنيه فاسده. فاما ان يصلح نيته فيصلح حاله كمؤمن او يبقى دون جهاد. تذكروا ايضا من النصين السابقين للشوكاني وابن حجر حديث ابي امامه اي قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصه وابتغي به وجهه، وهذا حديث جيد الاسناد كما جاء في الفتح، لكن اذا لم يخلص المجاهد النيه هل يقعد ولا يخرج؟ ايقعد عن الجهاد ام يخرج؟ نلحظ من اقوال الفقهاء انها لا تجيب على السؤال بصراحه لكن هناك إشارات إلى أن عدم خروجه أفضل له لأنه سيسحب إلى نار جهنم على وجهه إن خرج وهو بنية غير خالصة لله لأن مثل هذا الخروج شرك بالله فهو الشرك الخفي الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يخرج فهذه كارثة أخرى تشير إلى الخوف بقدر أعلى من إشارتها على النفاق وبالطبع فإن الفقهاء ليسوا بحاجة للإجابة على السؤال لأن موضع السؤال هو في حالة خروج المسلم بماله أو بمال إنسان آخر وليس بمال الدولة فعندها انطبقت الشريعة لأنه ما في ديوان حتى إن خرج بعض المرائين بأموالهم فإن عددهم لن يطغى كما هو حال الجيش المكون ممن يأخذون الأموال كوظيفة وهذا اللي يسوي الديوان لكن خلينا نقول تم الاعتداء على الأمة عندها حتى إذا هؤلاء المرائون لم يخرجوا وانهزم المسلمين واحتلت أراضيهم وهذا أمر محال ان انطبقت الشريعة وسأثبت هذا إن شاء الله عندها فإن الأمة ستنهض بالمقاومة لأنه معدنها مكون من ذوي النوايا الصادقة وهذا وضع أفضل بكثير من الخذلان والتخدير اللي عليه الأمة الإسلامية الآن على أيدي أبناء الأمة المنافقين اللي هم حكام رضيفين واللي بيسيطر على الجيوش اللي مكون من أفراد ذوي شهوات دنيوية وهذا الخذلان اللي احنا فيه قد يستمر الى مئات السنين ان لم يعد العمال العسكري الى العباده. وتاكد هذا الحال اذا حاط الحكام انفسهم بعلماء يفتون الناس بجوب السمع والطاعه لكل من حكم. يعني تظهر هنا اهميه استخدام الشريعه لاخلاص النيه كمثبط للجهاد للي يمكن في قلبه نفاق. حتى الأمة تتخلص من بذرات الفساد إلا يمكن تنمو مستقبلا وهذا ضد مصلحة الأمة فالشريعة تريد إنقاذ الأمة من هؤلاء الفسدة لأنهم بعد جهادهم سيتمكنون ويمكنون غيرهم من الحكم الفاسد لأن نواياهم ليست صادقة مع الله يعني فقط إذا الإنسان جال بفكره كذا يجد بعض الحكام من المسلمين كانوا شجعان ووصلوا الحكم لكنهم ليسوا خالصين نية ودولي أستعانوا ببطاشين وشجعان آخرين و. أستقوا على الشعوب وبعدين ورثوا الحكم لعوائلهم أو لأحزابهم وزيه معروف أيضا إنه هؤلاء الشجعان الذين يصلوا للحكم سواء كانوا شجعان أو منافقين لأنه ما في في ذهنهم مخصوصة الحقوق ويروا إيجاد المجتمعات القوية احتذاءا بالدول الأخرى دولة لها مصاريف نفقات وديوان بالتالي حتى يصلوا إلى مآربهم يقربوا علماء إلا يساعدهم على هذا فمثلا الشوكاني بيلفت نظرنا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله تعالى أبي تغترون أم علي تجترئون فبيحلفت لبعثنا على أولئك منهم فتنة تذر الحليم فيهم حيرانا ويمكن الملفت ايضا في نص ابن حجر في الحديث رجل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يساله فقال يا رسول الله رايت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر يعني يحاول الحصول على الاجر وانه يذكر انه شجاع ما له قال لا شيء له فعادها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصه وابتغي به وجهه ويمكن أن يحمل هذا على من قصد الأمرين معا على حد واحد فلا يخالف المرجح أولا فتصير المراتب خمسة يعني الأجر والذكر الأول أن يقصد الشيء معا أو يقصد أحدهما صرفا أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنه يعني الواحد نية صادقة يبغي يجاهد الله ومدح بين الناس فحصل الآخر ضمنه فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء يعني إعلاء كلمة الله فقد يحصل الإعلاء ضمنه وقد لا يحصل ويدخل تحته مرتبتان واستمر يوضح جميع هذه الالتباسات حول هذه المساله والان لننظر للنص الاتي من كتاب جامع العلوم الحكم نلاحظ انه يحاول توضيح احوال الناس الا ياخذ المال انهم جاهدوا وايضا ما في داعي نقراها لانها طويله لكن اظنكم لاحظتم النص السابق إنه طائفة من السلف، منهم عبادة من الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن بسيب وغيرهم كانوا يرون أن العمل إذا خلطوا شيء من الرياء كان باطلا وأن الخلاف حدث عند بعض المتأخرين وأن نية الجهاد إن خلطت نية أخرى مثل التجارة فإن نية الجهاد لا تبطل بالكلية يعني واحد راح يجاهد وفي الطريق وجد حاجة أشتراها عشان يمكن يبيعها مستقبلا في الطريق في مكان آخر ويكسب بعض المال الذي يعينه على الجهاد ويمكن لاحظت أيضا أنه إن كانت أصل نية المجاهد خالصة لله ثم طرأ عليه رياء فهذا لا يضره إن كان خاطرا ودفعه يعني فكرة جات في راسه ودفعها وأن الخلاف حدث في أنه إن استمر الرياء مع المجاهد فهل يحبط عمله أم يجازى على أصل نيته هنا أريدكم أن تلاحظوا شيء مهم أن الاختلافات بين الفقهاء في النصوص الثلاثة والأراء المختلفة تدور حول علاقة الإنسان بربه أو بالآخرين معنوية وليست مسألة مادية فقد لخص الشوكاني رحمه الله دوافع القتال قائلا والحاصل من الروايات أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء طلب المغنم وإظهار الشجاعة والرياء والحمية والغضب وكل منها يتناول المدح والذم. يعني نقدر نمسك كل واحدة من دولي ويمكن نتكلم فيها عن المدح والذم، يعني يمكن يقولوا شجاع مو شجاع، مرائي غير مرائي، لكن الاستثناء هو طلب المغنم، لانه كسب مادي، بينما الاشياء الاخرى التي ذكرها الشوكاني هي مكاسب معنويه، ومن جهه اخرى لخص ابن حجر رحمه الله تعالى دوافع القتال ايضا بالقول: والحاصل مما ذكر ان القتال منشأه القوة العقلية، والقوة الغضبية، والقوة الشهوانية، ولا يكون في سبيل الله الا الاول. ومن جميع هذه الأراء يتضح إنه جميع الحالات التي ذكرت والتي يقع فيها المجاهد إن لم يخلص النية هي حالات لا يكون ولا المجاهد فيها للسلطان يعني هي أحاسيس هي هواجس داخل الإنسان ذاته لا تربط بالآخر من حوله من خلال إلا من خلال المشاعر معنويا كالشعور بالسعادة بعد الغنيمة أو التفاخر بعد إظهار الشجاعة أو الراحة بعد الانتقام أي أنها ليست مكاسب مادية وهذه الحالات برغم أنها قد تفقد المجاهد الأجر إلا أنها تختلف جذريا عن أخذ المال ممن هم في الدولة لأن ولاء آخذ المال سيكون في الأغلب لمن يدفع المال يعني في فرق شديد بين الحالين أحدهما معنوي والآخر مادي والمادي كما هو معروف له مردود سلوكي ذو ولاء للواهب ألا وهو السلطان وبالذات إن كان التدفق مستمر كل شهر وهو الذي يفعله الديوان لذلك وجب علينا أن نتقصى دور المال لنعرف ولاء المقاتل. مسألة أخرى أن النصوص الثلاثة والنصوص المشابهة لها لم تحاول الربط بين أخذ المال وتأثر النية بذلك باستثناء مذهب قوي الإمام مالك رحمه الله وتوضيح فطن لبن دقيق العيد أثاب الله هذه سأتي توضيحها إن شاء الله بإذن الله فهناك في النص الثالث مثلا رواية عن عبد الله بن عمر أنه إن عوض المجاهد رزقا فلا بأس بذلك أما إن أعطي درهما غزى وإن منع مكث فالمسألة لا خير فيها كما قال فهذا رأي لا يمانع أخذ المال للمجاهد ويرى أن هذا لا يحبط العمل إلا أنه لا يتطرق الولاء فهل يقصد عبد الله بن عمر ان ياتي المال من الدوله من خلال الديوان؟ ام ياتي المال من مسلم يريد الاجر؟ فجهز غازيا ليكسب اجر الغازي؟ لذلك لا بد لنا من تقصي مساله اخذ المال عموما وتاثير ذلك في النيه والولاء بتان اكبر، بتجميع معلوماتها من منابع اكثر. وهذا هو موضوع الحلقه القادمه ان شاء الله، هل هناك تناقض؟ يجب ان نقف هنا، اطلنا، نراكم على خير وفي امان الله ودعواتكم.